0: Nou ja, jij zei net die smeuïge burgers, maar ik heb ooit met carnaval een zak van 40 cheeseburgers besteld. Nou, als je er twee van op hebt en, en je kijkt, je haalt dat ding er zo uit, dan kun je zo mee wapperen met dat stuk vlees. Zo smeuig is het allemaal niet.
1: Nee, maar ja, het, het is, het is, hè, je, je voelt je als je het op hebt, voel je je altijd een beetje verkracht. Ja, een beetje nou, dat, ja. dat. Dat, ja. dat idee. Ja. Maar toch heb je er wel weer zin in.
0: Allright, welkom bij Don't Be A Penguin, de podcast over positioneren. McDonald's, de grootste fastfoodketen ter wereld. Dat is het merk waar wij vandaag onze aandacht op vestigen. Je kan er je huwelijk door laten keteren. Het is een van de grootste werkgevers ter wereld en er bestaat zoiets als de Big Mac Index, wat gebruikt wordt om de inflatie van een land goed weer te geven. Voordat we dit onderwerp induiken, gaan we even naar de wiekenrubriek, Maar ik zit natuurlijk weer met Tal en Ties Morskaten vandaag. Goed dat jullie er zijn. Thanks. Thanks. Jullie hebben mij gevraagd wat mee te nemen voor de Wikipedia vandaag. En ik heb niet een voeding of drankproduct, maar wel iets waar ik gefascineerd door ben eigenlijk. Ik heb er heel kort wat over opgezocht, paracetamol. Het kost helemaal geen moer meer. Het bestaat sinds 1878. En het werd al vrij snel in het begin uit de handel genomen omdat mensen er een blauwe huidskleur van kregen. Nou, totaal bizar natuurlijk. En toen later is het weer ge geherintroduceerd omdat eigenlijk de werkingen zo bijzonder goed waren. Ja, je zal het niet geloven, maar het werkingsmechanisme van paracetamol is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Ze begrijpen niet waarom het werkt. Ja. En toch is het opgenomen in de essentiële geneesmiddelenlijst van de World Health Organization. Dat is waarschijnlijk ook waarom het zo goedkoop is. Mijn vraag aan jullie is, wat weten jullie van paracetamol? En waarom verkopen droogstrijen en supermarkten dit product voor heel weinig geld als je je toch niet mee kan onderscheiden.
1: Waarom het heel goedkoop is, is omdat het patent is afgelopen. Oh ja. uh, dus nou, er is iedereen... dus geen
2: patent op geweest, denk ik. Of nou, ja, er van. is
1: wel een patent op geweest. Ik denk dat dat zal wel iets van Bayer of zo zijn geweest, een grote uh, medicijnclub. Maar ja, uh, als het al zo lang bestaat, dan houdt het op een gegeven moment op. En het is dus heel simpel te maken. Dus dan koop je voor een euro koop je 30 paracetamol 500 milligram pillen. En dat is heel goed ook, want sommige mensen die leveren ervan. Ik denk dat het soms uh, onderdeel is van een uh, standaard dieet zijn mensen die regelmatig gewoon wakker worden, twee van die dingen erin rammen en dan hun dag doorgaan.
0: Nou, ik moet ook wel zeggen, als ik echt een kater heb, dan, dan kan ik zeg maar dat je die kater, dat je eerst je ogen nog niet open kan doen, dan doe je ze een beetje open, denk je, oké, okay, nou ik neem maar twee, drie paracetamol, geslok water, de lappen over mijn ogen en ik word over twee uur wel weer wakker.
1: Ja. ja, ik had ook niemand anders verwacht die dit spul had meegenomen dan jij, Bob. <laughs> dus, nou
0: ja, je, je biedt toch ook wel ervaring mee, kom op.
1: Maar is dat het, is het iets biologisch? Is het, is het van een kruid of zo gemaakt? Wat, wat is het?
0: Ja, dat, ze, weet, ze weten dus het werkingsmechanisme niet. Ze hebben gewoon volgens mij wat bij elkaar getiefd. En somehow, misschien is het wel een hele grote placebo. Kijk, wat ik veel interessanter
2: vind... Ik heb ook een tijdje uh, panadol gekocht. En dat is namelijk paracetamol in een andere uh, vorm. Dus wat is nou het nadeel aan paracetamol? Is dat als je dit aan kinderen geeft... Die, die eten of drinken dit niet op, omdat het zo vies is... Ja, maar je hebt kinderparacetamol, dus smaakt ja, naar sinaasappel naar
1: munt naar. Dus dat is gewoon dezelfde werking, alleen dan smaakt het anders. En je hebt nog paracetamol z pillen maar Die hebt... kan je er ook in stoppen bij een kind. Maar,
2: maar Bob, ja. een uh, scenario is een veelgebruikt scenario voor paracetamol is dat je nou laten we het even vriendelijk zeggen, dat je je niet zo lekker voelt. <laughs> Ja. Om wat ja. voor reden dan ook? Dit is wel een ja. grote
0: understatement.
2: Nee, maar dat is, het is best a-relaxed dat als je je niet zo lekker voelt, dan moet je zo'n schijf in je mond doen met een mm. beetje water. En je kunt al niet zo goed slikken, want je voelt je al niet zo lekker. En dat ding valt dan in je mond uit heen, en je gaat bijna over je nek. En je wilt <laughs> het niet over je nek gaan. Nee. Nou, ja. daar is, daarom heb je dus paracetamol. Dit is de basis, die is heel vies. En dan heb je dus andere dingen, zoals panadol. En dat is gewoon paracetamol. Een, is veel duurder en is gewoon de tablet is relaxter. Ah, dus ja. dat is een heel
0: dun tabletje. Dus dat zijn een beetje de, de hoger gepositioneerde merken. Ja, dus je
2: hebt ook hoger gepositioneerde paracetamol. Die hebben gewoon een extra functietje aan toevoegd, Of dan ja, hebben we er cafeïne zo, ingestopt. Zo'n zo, zo smeltend uh, laagje eromheen.
0: Hebben jullie wel eens gehoord van de Hangover Club? Hm. Dat is gewoon, een, dat is gewoon een, groep, een soort bedrijf dat komt naar je huis toe als je echt heel brak bent. Dan komen ze met een, uh, met een infuus en allerlei mineralen gaan Ja, yeah, daar heb toe ik wel eens van gehoord, ja. Nou, dat vond ik zo geniaal, ik heb het altijd al eens willen bestellen. Ik kan me helemaal voorstellen dat als je heel rijk, rijk bent, dat je dat soort dingen doet.
2: Er was een serie die ik zag, die had dat ook. Dan zag je die, die volgens mij was de hoofdpersoon was een vrouw. En die lag dan gewoon aan een infuus zocht. en dat iemand zegt, hm, ben je ziek? Nee, hoezo? Ja, je, hebt, je zit aan dat ding vast. Nou, nou, we're just care, taking care of my hangover.
0: Maar eerlijk gezegd, jij zou het ook doen. Ja, het, het ligt kunnen. aan de prijs. Ja, ja, toch? ja natuurlijk, ja. We gaan door, jongens. We gaan door naar het hoofdonderwerp Megamerk McDonald's. Fifteen cents is your change. Here you are. What's this? Your food.
2: No, no, no. I just ordered. And now it's here. Are you sure? All right. Where are the uh, you know, silverware in the plates and everything?
0: You just eat it straight out of the wrapper and then throw it all out. Okay. Where do I eat it? In your car, at the park, at home, you like. ja, We zien okay. hier Michael okay. Keaton okay. die bij de, de enige, de eerste McDonald's vestiging zijn bestelling bestelt... en helemaal onder de indruk is van dat zijn bestelling er direct is. Um, maar even terug naar de basis van McDonald's... want het is opgericht in de vorm van een hamburgerkraam of kraam in 1940 door Richard en Maurice McDonald. Maar het grote succes kwam toen investeerder en zakenman Ray Kroc... het bedrijf in 1955 van de broers kocht... en er een wereldwijd franchise succes van maakte. En Michael Keaton speelt in die film ook Ray Kroc, hè? In Amerika zijn er meer McDonald's dan ziekenhuizen... en het zal je dan ook niet verbazen dat het na Walmart... de grootste werkgever ter wereld is met 1,7 miljoen werknemers. McDonald's staat met 196 miljard... en die vond ik vooral voor jullie interessant, uh, Thiesenthal... op de zesde plek met de hoogste merkwaarde ter wereld. En het bedrijf heeft meer dan 36.000 vestigingen... in meer dan 100 landen. Laat dat even op je inwerken. Ik vind dat bizar. Ja, dat, dat is ook bizar. Iedereen kent de goudgele koepels van het McDonald's-logo, de Arches... En velen hebben wel een bijzonder McDonald's verhaal te vertellen. Die wil ik straks ook even aan jullie vragen. Maar wij kijken naar de positionering van dit topmerk. Wat is de oorzaak achter het succes? En hoe doen zij het ten opzichte van andere fastfoodketens, zoals het bekende Burger King en Subway, ook huge? En welke schaduwkanten zit er aan dit bedrijf dat nog steeds dagelijks aan uh, 69 miljoen mensen het meest ongezonde voedsel ter wereld verkoopt? Eten jullie vaak bij de Mac?
1: Nou, ja, wel te vaak. Ja. Nee, maar ik heb, wel, ja, ik heb wel een mooi verhaal. Uh, en dat, dat is ook denk ik wat McDonald's betekent in ieder mensenleven. Ik was een jaar of uh, ik denk 22 en uh, ik ging met een vriend van mij. Uh, hadden we last minute een uh, reis geboekt naar uh, zo'n all-inclusive ding in uh, Marmaris in Turkije. Ja, ja. Oh, ja. <coughs> dat was heel goedkoop en uh, nou, daar gingen we een week naartoe. En uh, 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 na drie dagen daar in dat dorp rondgehangen te hebben, dachten we van nou, dit, 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 moet meer, dit land moet meer bieden dan dit dorp. Dus toen zijn we een jeep gaan huren om het uh, binnenland in te trekken. We hadden bedacht, we gaan naar de... Pamukkale, zoutvlakte. Ik weet niet of ik het goed of uitspreek. Ja, nee, hebt... Maar dat was een soort zoutbad, daar kon je dan ook naartoe. En je moet je voorstellen, we hadden geen mobiele telefoons in die tijd mm -hmm. nog. Dus je, je moest het gewoon doen met de bord op de weg en een kaart en een, en een idee van een kant die je opging.
0: Ik voelde wel nou, een beetje aankomen. We hadden
1: echt uren en uren gereden en gereden. En overal zag je wel van die uitbaterijen waar ze dan eten verkochten. Maar dan zag je gewoon zo'n haak waar een dier aan hing. En, en ja, dat kon je dan gaan eten, maar dat deden wij niet. Maar ja, aan het einde van de dag, we hadden echt berenhonger. Want we hadden dus nog niks gegeten. En het begon echt keihard te regenen. We waren in een soort stad. En, en omdat het zo hard regende, stond er ook gewoon een halve meter water in de straten daar. Dus het was echt, het was echt mayhem. Ja. Het was echt gewoon... En we hadden honger en we waren gestrest. En wisten niet waar we naartoe moesten. Dat was echt één groot drama. En toen reden we een soort plein op en daar zagen we de, de, de Golden Arches. Oh. Ik heb daar toen echt, ik denk... Uh, Zes hamburgers en vier Big Macs en uh, twee kwart pounders gekocht. <laughs> <laughs> en die hebben we echt opgegeten ook oh, omdat dat we zo'n <laughs> honger hadden. En dat is McDonald's. Ja. Je weet wat je krijgt. Je weet wat je kan verwachten. Die, die hamburger daar, die smaakt precies hetzelfde als die hamburger hier. Het is gewoon herkenbaarheid ten top.
0: is wat is jouw ervaring met dit merk?
2: Kijk, uh, ik ben best wel een uh, picky eater. Mm -hmm. En um, als ik naar de McDonald's ga, dan bestel ik altijd een hamburger zonder groenten. Ik wil brood, vlees, saus, kaas, bacon. Dat wil ik er graag op en al het andere niet. Geen komkommer, nee, geen komkommer. Geen sla, nee, ook geen sla. Ook geen tomaat. Oké. Okay. Die vrouw die komt aanlopen. Die zet die burger zo voor meneer. En die zegt tegen mij: "Is niet gezond hè?" Huh? Ja, omdat ja, er geen sla op zat. Dus de vrouw, nee. omdat er geen sla op zat. Dus die.
1: dacht echt dat ze gezond eten verkocht. Ja, zij dacht dat hij sla. Nee, de blaadje sla. Maken. Of die komkommer, bij wijze van spreken. Volgens mij staat dat er niet eens op. Volgens mij ging het om een, om een soort van.
2: Zo'n augurkje en iets van een uitje of zo. Ja.
0: Maar wat doet zo'n zo merk tussen de topmerken als Apple? Gewoon zo'n zo fastfoodmerk.
2: Nou, de grap is een beetje, want ik heb, ik heb daar ook naar gekeken... van wat is nou de merkwaarde en hoe wordt dat nou gepercipieerd? Dus, uh, McDonald's is een ten tijde, en dat is niet eens zo heel lang geleden... nog geen... Volgens mij was het in 2005 als McDonald's waardevoller dan Coca-Cola stond. McDonald's gewoon op nummer één in de wereld. En het is dus pas iets van de afgelopen tien jaar... dat die techmerken er allemaal boven staan. Hè? Dus het feit dat nu Apple, Google, Facebook... Microsoft, Tesla? Ja. Volgens mij is dat de top vijf. Ja. Nou, die staan gewoon boven Coca-Cola en daarna ergens McDonald's. Ja. Dus eigenlijk is het eigenlijk is het meer het omgekeerde. Van wat is er gebeurd in de wereld dat al die techmerken er tegenover zijn gaan staan. Want, want we hebben het hier over McDonald's, een merk wat gewoon 40.000 40 vestigingen over de hele wereld. Ja. Zij zijn na Coca-Cola misschien het merk wat de meeste mensen kennen.
0: Maar wat is het, wat is de, de,
1: hebben zij een visie op de toekomst? Nou, wat interessant is van de positionering van McDonald's, is dat hij nog steeds staat als een, uh, als een huis. Je had in, uh, in Amerika in de jaren zestig had je zeg maar de, de, de upper class, hè, de rijke mensen, ja. en je had de arme mensen en je had een hele grote middenklasse. Mm -hmm. En eigenlijk heeft McDonald's een soort concept, een soort franchise, een soort concept neergezet, waarin ook de middenklasse het kon gaan maken. Oh. En, en door zo'n restaurant te openen, je kreeg een draaiboek, je kreeg de spullen, je kreeg de, de, de ingrediënten. Je kreeg alles aangereikt, inclusief een handleiding, mm -hmm. hoe je een bedrijf kan bouwen. Oh, zo bedoel je En dat, ja. op die manier kon dus de middelklas, die kon dus in Amerika uh, een bedrijf bouwen, ondernemer zijn. En dus inderdaad groeien naar hè, de topklasse. want er zijn natuurlijk hele rijke franchise-nemers van McDonald's. Want je kon een vestiging openen, dan kon je kopiëren, kon je kopiëren, kopiëren, ja, kopiëren. Ja, ja. En zij financierden ook dat vastgoed. En volgens mij bezitten ze nog een heel groot deel van al het vastgoed. Dus zij helpen jou ook als middelklasse ondernemer die iets wil starten... met de aankoop van de grond en, de aank en het, en het uh, opzetten van de, van de vestiging, zeg maar. Mm -hmm. En doordat je dat doet, zag je in die community... want er moeten 30, 40, 50, 60 mensen in zo'n bedrijf werken. Dus ook weer in de buurt van die McDonald's zorgt dat voor werkgelegenheid. De family values zijn ja. nog steeds centraal. Dus de family, als family kun je... Als middelklasse family kun je omhoog uh, um, komen, maar de family value staat nog steeds centraal. Een van de laatste commercials die ik zag, dat ging over een jong uh, ouderpaar, die waren net vader en moeder geworden. En uh, die gingen voor het eerst op stap met elkaar. En dat was een hele mooie commercial, vond ik, Vond het fantastisch gemaakt. Dus wat zag je? Je zag opa en oma, die kwamen in huis en die gingen dan op de kleine passen. En zij gingen dan, ze hadden een avondje stappen gepland. Maar in plaats van daarvan gingen ze met de auto naar de McDrive, ze gingen daar eten halen. En ze gingen eigenlijk voor hun huis parkeren, zodat ze naar binnen konden kijken, oh. uh, dat het allemaal goed ging. Lief. Een avondje uit, een familie aangelegenheid, dus familie, community, al die facetten, dat is nog steeds McDonald's. Ja. En dat zit er nu nog steeds in. Nou, dat is de positionering, de family value, de community. En, daarom, en, 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 het, en het eten en het drinken is het, is het vehicle
2: eigenlijk om dat mogelijk te maken. McDonald's is natuurlijk, is natuurlijk een enorme marketingorganisatie, maar die zijn primair gericht op, op het empoweren van die franchise-nemers. Mm. Uh, die franchise-nemer op de juiste
0: manier in zijn kracht zetten. Maar het, wat mijn vraag is eigenlijk, denk je dat ook in die onafhankelijke communities over de hele wereld, in, in die duizenden en duizenden vestigingen, uh, zien die communities zo'n McDonald's echt nog als zo'n... Zo Zo'n plek voor de familie waar je gaat eten met elkaar, waar je mensen tegenkomt. Ja, ik denk nog dat steeds, denk ja. denk ik ook wel, ja. ja.
2: Ik las een verhaal over een, een, een van die NBA'ers, het zal Shaquille O'Neal of zoiets geweest zijn. En die heeft dus in een, uh, uh, in een bepaalde stad, Chicago, volgens mij Chicago of ergens in L.A., heeft, die, um, heeft hij heel veel uh, uh, McDonald's franchises gestart om die communities weer op de been te krijgen. Was oh joh. Er, Ja, bijvoorbeeld in zwarte communities is dat, was dat een heel groot uitdaging, werk en dat je een fatsoenlijk loopbaanpad had, nou dat heb je bij McDonald's natuurlijk wel. Ik ging er ook wel een beetje negatief in van ze verkopen alleen maar zooi en dat blijven ze doen, maar wat je eigenlijk gewoon ziet is dat het is natuurlijk een aards conservatief Amerikaans bedrijf ja. en die zijn gewoon niet zo veranderingsbereid. En die zijn ook niet zo geneigd om heel snel te veranderen, maar als ze iets doen, dan doen ze het vaak best wel goed. Maar wat ik wel uh, interessant
1: vond en ik heb dus ook hun corporate website bestudeerd om eens te kijken van joh, wat is nou hun strategie? Wat is nou hun ontwikkeling als merk zijnde? Je kan overal nu, waar je ook bent... kan je online uh, McDonald's bestellen... en ja. thuis laten bezorgen. Als je daar binnenkomt, dan moet je op zo'n gore paal... Hè, ik vraag me altijd af... daar hebben dus mensen, dan moet je dus gaan bestellen. En dan moet je dus op zo'n ding gaan duwen... en vervolgens vreet je met je handen. Ja. Maar ook zeg maar de, de digitalisering... en de technologie. AI, uh, ze hebben AI hebben ze, uh, toegepast... en uh, spraakherkenning bij de MacDrive. McDonald's is gewoon... Gewoon een landmark in de Amerikaanse ja, cultuur.
0: Kultstatusbedrijf. Gewoon een kultstatusbedrijf. Dat wereldwijd status. ook wel. Ik weet nog wel dat ik op maar Toen was een ding in onze vriendengroep dat als je je rijbewijs net had. Dan moest je achteruit met je vrienden door de McDrive. Ja, dat soort dat dingen. Soort, dat soort zaken. Ja,
1: dus, maar in films, in, in, de, in de pop, in de, in, 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 overal, in de muziek, ja. overal
0: zie je McDonald's. Ze dus zitten natuurlijk op bepaalde landen nog, nog niet. Is dat gewoon de groeistrategie voor het merk? Gewoon in alle landen zitten? En, en, hè? Nou, het, is, het is eigenlijk wel verwonderlijk.
1: Kijk, je hebt, je hebt, elk land heeft een eigen eetcultuur. Het is zo verwonderlijk dat een McDonald's naar zo'n land toe gaat... En daar succes boekt. Hoe kan het zijn dat je een Fransman McDonald's laat eten?
2: Ik denk dat wij een enorm op, Ameri op Amerika gerichte cultuur zijn. Vanaf dat wij jong zijn. Ook van dat uh, jij jong was. Enorm Amerika gefocust. De laatste jaren is dat wat minder. He, laten we zeggen dat de laatste tien jaar denk ik oh al ja, uh, Met die gekke Trump Zeker. en al die andere rare shit. Met al die rare
0: oorlogen. Dus vast, hoe gaan he? ze dit vasthouden?
2: Nou, ik denk dat nog steeds de uh, American values... En dat zijn dan de American family values. Maar ook de Amerikaanse de American dream, weet je wel. Um, ik denk dat dat een deel is van de aantrekkingskracht van McDonald's. Dus het feit dat daar die McDonald's M op uh, nou ja, het Rode Plein nu niet meer, maar he, whatever ergens in Iran misschien ook niet. Maar noem, maar noem, noem me in de zandbak, zijn er genoeg steden waar je in één keer komt en dan staat er toch die McDonald's M. En dan zullen ze geen varkensvlees serveren, maar daar kun je nog steeds een Big Mac halen. Ja, en da da dat staat symbool ook voor, voor de Amerikaanse welvaart en, en kwaliteit. Ook al is het een niet het beste Toch wel eentje. nog, ook ja, al is Amerika niet meer welvaart. En, uh... Nee, ik denk nog steeds dat, dat die connotatie heeft het nog steeds. En eh, ja, is het een risico dat, dat Amerika, zeg maar, de, de positie van Amerika afzwakt in de wereld en heeft dat dan ook invloed op McDonald's? Ja, ik denk wel degelijk Ja.
1: Ja, en, en, en ze, ze spreken zelf als ze het over hun bedrijfsvoering hebben en alle vestigingen 38.000 wereldwijd. Mm -hmm. Dan spreken ze zelf over de system. Hè. En alles is een systeem bij hun. Want ik zat er net over na te denken, hoe komt het dat we dat dan adopteren en dat we daar toch gewend gaan raken aan de, aan de smaak van McDonald's en dat we dat accepteren. Dat komt natuurlijk omdat ze op hele vroege leeftijd al eigenlijk gaan indoctrineren. Hè. Ja. Die kinderen, happy Meals met die Happy erin. Meals, als, als, als ik uh, patatjes ga halen, dan zegt mijn zoontje met een cadeautje. Oh ja. he, dus, dus die heeft al, zeg maar, patatjes geassocieerd met een cadeautje. Ik zeg nee, we gaan naar de patatjes zonder cadeautje, weet je wel. En, en je had vroeger, misschien nog wel steeds, je kan je kinderpartijtje vieren bij McDonald's. Je hebt Ronald McDonald, he, die clown die jou een ballon geeft. Ja. Je hebt uh, de speeltuin bij McDonald's. Alles is, is erop geënt om eigenlijk. Van jongs af aan die kinderen al zeg maar gewend te maken aan het merk McDonald's. En misschien gaat dat er wel gewoon nooit meer uit. Het is dus verslavend dan, ook voor het ouders. Het want is je geeft je
0: kinderen gewoon die dopamine rammer. En je bent er een tijd vanaf.
1: Ja, ja, en die kinderen vermaken zich. En die kinderen die schreeuwen en die gooien en die, 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 die krijsen. En, oh. en, 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 en het is allemaal smerig. Maar bij McDonald's is het oké. Okay. Dus, dus het is eigenlijk een soort indoctrinatie die een leven lang duurt als merk zijnde, wat natuurlijk ja, extreem knap is om ja. dat
2: uh, voor elkaar te krijgen.
0: Nou, ik wil jullie uitdagen om allebei eens een keer op een zaterdag bij McDonald's in Hoorn of zo te gaan zitten, buiten. Als het dan... Dan nou, rijd
2: ik nu te, tegenwoordig vaak langs. Hoorn,
0: dat is oh, verschrikkelijk. My God, hé. Hey. De McDonald's Hoorn is verschrikkelijk. Ja, maar er zit zo'n dus speeltoestel en je, je let ik 10, 12 van die kinderen in dat speeltoestel. Ik weet niet wat ze daar binnenin aan het doen zijn, maar het lijkt net als ze aan het slachten zijn. Ja. Nou, ja, goed. ja wie weet. Nou, dat was hem. Wil je meer weten over positioneren? Over het merk McDonald's? Heb je opmerkingen of aanmerkingen over wat we net besproken hebben? Zijn, zijn jullie het gewoon helemaal niet met ons eens? Of misschien wel en wil je gewoon even een reactie geven? Mail naar don'tbeapinguin of laat een comment achter ergens op YouTube. Heel erg bedankt voor het luisteren en het kijken, Tal. Ties, bedankt en tot de volgende. Ja, ook